0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal gente? Y bienvenidos al episodio número 50 de Hablemos Live. Así como Joe Martínez dijo, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en inglés y el host aquí en Hablemos MMA. En el lado de español Y bueno, eh, llegamos al episodio número 50 de este show que ya llevamos haciendo eh, un poquito más de un año Empezamos a principios del 2022 y, y bueno, por fin llegamos al episodio número 50 Un número especial, un número grande eh, Un número que significa constancia, perseverancia eh, crecimiento también, no solo de números en cuanto a episodios del programa, pero también pues sintonía, ¿no? El otro día estuve viendo también eh, cómo se empezó este show y, y bueno, ha cambiado mucho, el set es muy diferente, mejor dicho, eh, ha cambiado bastante en estos 50 episodios que hemos tenido y, y bueno, estoy muy contento de de lo que estamos haciendo aquí en el canal, no solo en el programa Hablemos Live, pero en el canal en general de Hablemos MM. Y bueno gente, eh, un episodio eh, donde tenemos varias cosas de qué hablar. Eh, por ahora lo que tenemos en las preguntas de la pestaña de la comunidad van a ser cosas alrededor del de Fight Night que vimos en Las Vegas el sábado pasado, donde Aaron Blanchfield consiguió una gran victoria sobre Jessica rush estaremos hablando de, de eso y creo que nada más de eso en cuanto a, a esa cartelera ¿no? no la mejor cartelera que ha tenido UFC eh, igualmente vamos a estar hablando de eh, la pelea que se pactó en, el, en las 155 libras entre Benio de y Charles Oliveira para UFC 288 el 6 de mayo, una pelea muy grande obviamente para la categoría es el regreso de Charles la continuación de la campaña, una pelea de título de Dariush. Mejor dicho, un combate gigante que nos deja bastante de qué hablar y, y de qué analizar. Igualmente me, me preguntaron acerca de eh, las peleas que hizo Jordi Wild Algo que ni siquiera yo no sabía. Me enteré fue anoche con las preguntas que, que estaban llegando para el programa. Eh, sí había visto algo en el internet la semana pasada pero no sabía qué era de eso, eh, y, y bueno, entonces anoche, ya que vi que había harto en, en redes y en Twitter, estuve un poquito desconectado el fin de semana, como saben estuve en México, también me preguntaron acerca de eso, eh, había visto cositas, pero no sabía qué era eso, y luego entonces ya la curiosidad me, me mandó a ver el evento, y bueno, ahí eh, les tengo un, un par de... de de ideas, de opiniones acerca de lo que, de lo que sucedió por allá y, y bueno, ¿qué más, qué más hay preguntas sobre Alexa Grasso también eh, mejor dicho eh, Iliatopuria, hay varias cositas por ahí pendientes entonces bastante de que hablar, como siempre ustedes saben, estos episodios siempre bien cargados de información ya que el mundo de las artes marciales mixtas nunca descansa entonces, como siempre gente, denle un like a este video, si son tan amables si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal si están escuchando en podcast, dejen un buen review en cualquier plataforma que estén escuchando. Y, y bueno, como siempre, empezaremos con las preguntas que se hicieron previo al programa en la pestaña de la comunidad y, la, y ya luego más o menos en la mitad del programa pasaremos a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat y, y bueno, contestaremos esas eh, en la segunda parte de este programa. Les recuerdo, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat reciben prioridad pero no exclusividad. ¿Vale? Entonces, si quieren apoyar eh, el show, igualmente eh, que les conteste la, la pregunta sí o sí, recibir prioridad ahí, vayan y, y recurran a lo que es el Super Chat. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo. Y les tengo un par de anuncios en cuanto a entrevistas. Se vienen un par de entrevistas al canal. Eh, ya unas grabadas, otras ya planilladas. Entonces, eh, les comentaré acerca de, de esas siguientes entrevistas eh, en unos minutos, ¿vale? Bueno, bueno, entonces, ahora sí, empecemos. Ah, por cierto, casi se me olvida. Ya tenemos la pregunta de la transmisión ahí disponible, la encuesta de la transmisión, y es lo siguiente. Blanchfield, o sea, Aaron Blanchfield El reto más grande para Valentina Shevchenko Sí o no Ahí está eh, la encuesta Vayan, pongan su voto Y al final del programa Y miren, voy a escribir aquí una nota eh, Al final del programa Repasaremos los resultados ¿Vale? La semana pasada, si no estoy mal Y este esfero no me funciona O bolígrafo, como le llaman ustedes eh, se me olvidó por completo. Pero bueno, esto es un proceso. Poco a poco vamos. Y, y bueno, espero que en el episodio 100, cuando lleguemos al episodio 100, ya no se me olvide para nada la pregunta de, de la transmisión. Que es, esa es la meta, el episodio 100 ya que esto sea 100% ya una, una costumbre. Bueno, eh, empecemos. Ahora sí empecemos. La primera pregunta viene de Brenner Correa. Dice, saludos Dani. Con la victoria y el desempeño de Aaron Blanchfield contra Andrash, ¿qué opinión te merece como contendiente al título? Considero que es una amenaza real. Felicidades por los 50. Gracias Brenner, y, y sí, eh, 100% es una amenaza. Aaron Blanchfield, 100% es una amenaza al título. Ahora, donde la quiero rankear en cuanto a las amenazas más grandes, eh, de la división, ya eso es otra conversación, pero que es, está en la conversación, que está en el grupo de las amenazas más grandes, sin duda, sin duda. Ya más adelante, cuando contestaremos y repasaremos los resultados de eh, la encuesta, hablaré del ranking en sí, pero por ahora, Aaron Blanchfield sin duda es un reto para Valentina, eh, recuerden, esta peleadora apenas tiene 23 años de edad, o sea que lo que estamos viendo eh, nació en 1999, por Dios. Eh, apenas lo que estamos viendo de esta peleadora es el comienzo, el comienzo de algo, el comienzo de algo grande. Entonces, si ya piensan que es buena, y deberían pensar que es buena porque le acaba de ganar Andrés, a Jessica Andrade hace unos días atrás, y tiene apenas 23 años. Imagínense qué es lo que va a poder hacer esta mujer a los 26, 27, 28 años de edad. Aaron Blanchfield, sin duda, eh, un talento muy, muy bueno. Y lo está demostrando, lo está demostrando en la jaula invicta dentro de su carrera de UFC. Solo ha tenido una derrota y eso fue contra Tracy Cortés eh, en invicta en el 2019. Hmm, imagínense, ahí debió haber tenido como 18 años apenas. Eh, Aaron Blanchfield y, y fue una decisión dividida no he visto la pelea pero lo que yo he escuchado de otras personas que sí la vieron que fue un poco controversial pero bueno, en fin eh, Sí, Aaron Blanchfield eh, una amenaza gigante ese desempeño contra Jessica Andrush la verdad que no me lo esperaba yo no hice una previa para esa cartelera justamente porque me fui a México y no tuve mucho tiempo para para hacer una eh, y bueno, y si lo hubiera hecho nada más hubiera analizado esa, esa pelea estelar pero sí habíamos hablado en el último episodio de Hablemos Live, el episodio 49, acerca de Aaron Blanchfield y, y esta pelea con Andrush a mí, yo me sentía muy cómodo escogiendo a Jessica Andrush para ganar el combate, sí sabía que Aaron Blanchfield era muy buena, sí sabía que era apenas una semana de anticipación para Jessica Andrush, recuerden la oponente original era Tayla Santos para Aaron Blanchfield, pero se tuvo que salir eh, del combate, entonces eh, a pesar de todas esas cositas, yo de todas maneras me sentía muy confiado de que Jessica Andrade iba a ganar, Jessica Andrade es un talento fenomenal, excampeona, tiene unas habilidades increíbles, literalmente antes de eso, las únicas peleadoras con las que había perdido después de que se había ido de las 135 libras, una división que nunca debió estar ahí, pero... No había de otras porque esa era la única división disponible dentro de UFC para las mujeres. Eh, después de esa etapa, las, las únicas peleadoras con las que había perdido anteriormente eran Zhang Weili, Rosna Mayunes y Valentina Shevchenko. Todas campeonas. Zhang Weili, campeona actual. Y así fue como perdió el cinturón eh, Jessica Andrash. Y así fue como Zhang eh, Weili se volvió campeona. Luego, Rosna Mayunes, que pues ya sabemos que ha tenido el título varias veces. Y Valentina Shevchenko, que es campeona actual, una de las mejores de toda la historia. Entonces, el calibre con quien ha perdido, yo simplemente, sí, me gustaba mucho Erin Blanchfield y pensaba que era muy buena, pero no pensaba que estaba a la par de una Jean Weili, de una Rosna Mayunes, de una Valentina Shevchenko. Y tampoco había visto un decline de Jessica András para decir, bueno, ahora sí puede perder contra un calibre más bajo que ese. Pero lo que pasó aquí fue, creo que una combinación de, de dos cosas. Uno, y no le quiero quitar aquí mérito a Aaron Blanchfield, vuelvo y le digo, una peleadora gigante, un súper eh, espectáculo que dio, una amenaza real para el cinturón de las 125 libras, pero yo no creo, y aquí mi perro lo está gruñendo a, no sé si lo escuchan a, al vecino, o oh, Hatch, ey, ya. Eh, perdón eh, ya me perdí en donde estaba eh, ah, Aaron Blanchfield no creo que se enfrentó con la mejor versión de Jessica Andrash y creo que eso es algo de lo poco que he visto de, de análisis de otros periodistas porque recuerden eh, acaba de llegar de, de, de un viaje y no, no estoy tan sintonizado como, como de pronto otros pero no he visto muchas personas que que hayan dicho que hey, esa Jessica Andrade no se vio la misma ahora no estoy diciendo que se vio terrible pero sí se le vio que no tuvo un campamento completo, sí se vio que entró a la pelea con una semana de, de anticipación, se veía mucho más lenta, menos explosiva eh, el timing no estaba ahí eh, y, y claro todavía el poder sigue, la defensa de, de takedowns por lo menos en el primer round todavía estaba ahí eh, Sí, no, no estoy diciendo que sea la peor versión de Jessica Andrade, vimos, pero no creo que entró al 100%, creo que entró a, a un 80%. Creo que si hubiera entrado un 100%, no sé si es lo suficiente para ganarle a Aaron Blanchfield, pero creo que por lo menos nos daría otro combate distinto y creo que... Eh, hasta pintaría para de pronto sí ganarle a, a Blanchfield. Eso pues solo lo sabríamos si llegaran a pelear nuevamente con, con campamentos completos. Pero yo no vi ahí a una buena Jessica Andrade, una, una, Déjenme y corrijo eso, no una buena versión sino una versión óptima, no una versión eh, a, a su potencial 100%. Eso yo no lo vi de Jessica Andrade. Ahora, a la misma vez, Aaron Blanchfield está en ascenso y está mejorando muchísimo y tuvo una noche espectacular y sin duda lo que le hizo Jessica Andrash, pocas peleadoras se lo han hecho y así no estén en 100%, de todas maneras es algo muy muy impresionante y algo que la pone como una amenaza real y una contendiente al título 100%, ya no es opinión, es un hecho, Aaron Blanchfield es una amenaza y una contendiente top en esa edición y punto. El que no lo crea no lo quiera creer ya es problema de ellos, pero que es un hecho, es un hecho. Eh, entonces eh, creo que eso es una combinación de cositas Uno, Aaron Blanchfield mostró mejoría Está en ascenso, tuvo una bu muy buena noche Y dos, Jessica Andrash eh, no llegó en su mejor versión eh, Pero aún así, vuelvo y lo digo Excelente victoria de Aaron Blanchfield eh, Ya sabíamos que el Jiu Jitsu era excelente Volvió y lo mostró con su takedown Y su mata león ahí para finalizar el combate Pero lo que más me impresionó fue el jab, fue el striking Fue la confianza también de la valentía también de Aaron Blanchfield porque no muchos o no muchas estarían dispuestos a intercambiar de la manera de, de la cual Aaron Blanchfield intercambió con Jessica András. Muchos no tienen opción como le pasó a Lauren Murphy que no puede conseguir un takedown y le toca es obligada a intercambiar con Jessica Andrash pero se ven que están ahí como y no quiero decir la palabra miedo porque ya se suben a un octágono y eso eh, eso muestra bastante valentía, pero sin duda muy reservadas y, y un poco eh, abrumadas de pronto por el poder que trae Jessica András. Aaron Blanchfield pues estaba muy consciente del poder seguro, pero dijo, bueno, aquí intercambiamos y ella fue la que propuso la pelea, la que marchó hacia adelante, la que estaba dispuesta a pasar por el fuego, conectó con jabs excelentes, usó movimiento muy bueno, eh, la precisión, el timing de ella, ella sí se vio una peleadora como se diría en inglés dialed en in, una peleadora sintonizada una peleadora que estaba bien bien afilada estaba bien bien lista ahí para para esa, para ese momento no eh, le dieron una fecha eh, y para esa fecha se cercioró de que ahí iba a estar al 100% entonces eh, sí Aaron Blanchfield una amenaza gigante 23 años apenas mi gente ella es el futuro de esta división vemos contendientes que son de joven edad, sí claro, pero no como Erin Blanchfield y también no, no solo eso, pero no mostrando la promesa que ella está mostrando. Para mí Erin Blanchfield va a ser campeona, no sé si es en el futuro cercano, pero seguramente eh, a, lo, a largo plazo ella va a ser una de las caras de la división y estoy seguro que en algún punto va a tener un cinturón de UFC no sé si se lo vaya a quitar a Valentina Shevchenko, si en ese tiempo Valentina ya se retirará, porque Valentina ya tiene como 33, algo así, le lleva 10 años, una década a Blanchfield, eh, no sé si eso vaya a pasar, pero lo que sé es que a futuro, a futuro, Aaron Blanchfield va a ser campeona de UFC, no veo por qué no, tiene todo, el striking, la experiencia, la confianza, un buen equipo, el jiu-jitsu, eh, la quijada, el atletismo, o sea, por donde lo quieran ver, Aaron Blanchard nos está demostrando que es un paquete muy, pero muy, pero muy completo. Eh, veremos qué le sigue. Eh, veremos qué le sigue. Sin duda esa edición está interesante. Obviamente Alexa Grasso va a retar por el título. Entonces por ahora la campeona está ocupada, pero van a pelear apenas ahorita en ¿qué? dos semanas, tres semanas. El, 4, el 5 de marzo, perdón, el 4. Eh, no sé si va a ser la siguiente. Tayla Santos por ahí... Eh, no, yo creo que sí se saltan a Tayla Santos, aunque ella también está ahí peleando por, eh, por su oportunidad. Manon Fiorot, la francesa, viene una buena racha. Mm, creo que hoy día Blanchfield tiene más hype que, que Manon Fiorot. Eh, Déjenme ver los rankings rápidamente. Sí, yo creo que, yo creo que la siguiente sería Aaron Blanchfield. Eh, esa pelea va a ser en Las Vegas. No me sorprendería si de pronto UFC le paga un vuelo, le paga un hotel y, y la pone ahí para que vea la, el combate y la tenga lista para que. para, para retar y de pronto ya empezar a vender una, la siguiente pelea de, de pay-per-view. Eh, la, la siguiente pelea de campeonato. Entonces, eh, veremos, pero yo creo que Aaron Blanchfield va a ser la siguiente. Va a ser la siguiente. Eh, obviamente, a menos que Alexa Grasso gane, entonces de pronto ahí haya un caso para hacer una revancha inmediata con Shevchenko. Eh, pero en cuanto a quién va a ser la siguiente cara nueva que rete por el cinturón de 125 de las mujeres, yo creo que va a ser Aaron Blanchfield. O sea, si le ganas a Andrash, vuelvo y le digo, solo había perdido Andrash anteriormente con Namayunes, Jean-Wei Lee y Valentina Shevchenko. Si le ganas a ese tipo de oponente, no importa tus antecedentes, te mereces una pelea de, de título y punto. Bueno, bueno, eh, ahora vamos a pasar a otra pregunta, aquí en la pestaña de la comunidad, eh, y esta viene de Andrés Navarro, y Andrés Navarro pregunta lo siguiente. Hola Dani, grande, felicidades por el capítulo 50, muchas gracias Andrés. Ahora, ¿qué parece Perdón. Ahora, ¿qué parece ser la pelea entre Derrius contra Olivera? Es oficial. Eh, ¿Qué opinas de la pelea? Me da la impresión que habrá una segunda par pelea entre Volkanovski y Makashev. Saludos desde Tijuana. Eh, buena pregunta. Eh, para que sepan, esta pelea ya, ya había sido rumorada antes de que eh, ya varios portales eh, legítimos, incluyendo aquí en MMA Junkie, eh, hubiéramos reportado ese combate. Entonces, estoy diciendo antes de, de la pelea que vimos entre Volkanovski y Makashev. Entonces, yo no sé qué tanto le pondría a, a significado o, o qué tanto yo eh, empezaría a especular, a decir, uy, hicieron esta pelea entre Oliveira y Dariush, eso significa que Makashev y, y Volkanovski van a pelear nuevamente. No, no le pondría tanto tanta especulación ahí, porque vuelvo y digo esa pelea ya se había rumorado por bastante tiempo, antes de UFC 284, que fue donde Volkanovski peleó contra Makashev, eh, esa pelea ya parecía que ya estaba en, se estaba gestionando y hasta ya habían mandado contratos, entonces eh, simplemente ya los firmaron y, y, y ya se está acercando eh, el combate a, a una realidad, por decir eh, pero sí eh, sin duda muy interesante, porque si vemos a la división Dariush es el que más se merece una pelea de título. Entonces, si sacas al contendiente que más se merece una pelea de campeonato, si sacas a un ex campeón como lo es Oliveira, ¿a quién le vas a dar la siguiente pelea de título? A menos que Makashev, que ahora tiene eh, Raman, eh, decía tomarse un tiempo off bien largo. Eh, no sé, no sé quién le den, no sé quién le den. No creo que Dustin Poirier hoy día merite una pelea de título. McGregor ni siquiera ha regresado contra Chandler. Eh, ni siquiera han filmado lo que es el show de The Ultimate Fighter. Eh, Justin Gage todavía va, va, vamos a tener que esperar hasta marzo hasta que pelee contra Rafael Fiziev Y ya, con, con solo esos nombres que mencioné, ya literalmente anulamos el top 6. Entonces, te, te vas a salir al top, del top 6 para... ¿Para darle ya una pelea de título a alguien? No sé. Lo que yo pienso que va a pasar es. Isa Makashev lo, va, lo van a, a poner a esperar un tiempito. Esta pelea entre Charles Oliveira y Darius se dará. Eh, bueno, también. Ve, es que recuerden, esta pelea también falta, falta. No es que se va a dar mañana. No es que se va, se va a dar la siguiente semana. Tenemos que esperar hasta mayo. Entonces, supongamos que gane cualquiera. En este caso... Vámonos con Dariush. Gana a Dariush a principios de mayo. Él va a necesitar de todas maneras un tiempo de descanso. Y luego va a tener que hacer todo un campamento para una pelea de campeonato. Entonces estaremos hablando de... ¿Septiembre? ¿Que pelee nuevamente? No sé, no, eh, ¿Septiembre, Octubre? Entonces me sorprende que Islam Akashif no pelee, o sea pelee ahora en febrero y que no vuelva a pelear sino hasta septiembre, octubre, no sé eh, y es alguien que, que ha dicho que, que le gustaría mantenerse activo entonces, no sé esa división está muy, muy rara para mí UFC no, no, no está haciendo lo correcto aquí en el sentido de, sí, no está haciendo lo que más tiene sentido de, debieron poner a Darius inmediatamente contra Makashev, o sea, ese es el siguiente y que peleen en el verano, no sé, junio, julio. Esa debió ser la pelea. Eh, en cuanto, cuando me preguntas, eh, Andrés, ¿qué pienso de la pelea entre Oliveira y y, y Dariush? la pelea en cuanto a acción y el combate en sí me fascina. O sea, ¿quién no? Es una pelea entre dos de los mejores de 155, dos Jiu ceros muy emocionantes, eh, dos peleadores con buen poder, con buen striking. Vas pinta para hacer una pelea muy, muy buena, muy, pero muy buena y de alto nivel. ¿Y quién no quiere ver eso como fan? no? Pero ya haciendo un, un, un zoom out, ya viendo eh, ya viendo el panorama completo. Esta pelea no tiene sentido. No tiene sentido. Darius ya ha hecho más que suficiente para merecer un combate de campeonato. Ya el campeón defendió el título. Necesita un retador nuevo. Fuera de Darius no es que hayan muchos otros así bien obvios. Porque si hubiera cinco o seis que todos tienen sentido. Bueno, pues sáltense a Darius. Porque bueno, ahí tienen otras opciones. Pero no las hay. Vuelvo y le digo, Gage va a pelear contra Fissif. Oliveira, pues ahora va a pelear contra Darius. Dustin Poirier, apenas viene una victoria sobre eh, Michael Chandler. Chandler y, y McGregor van a tener que hacer todo un, un reality y luego pelear a finales de este año. Entonces ya nos iríamos al top 10 para escoger una pelea. Y muchos de esos están eh, vienen de derrotas. Gamrot viene de una derrota contra el mismo Darius que está rankeado número 7, eh, Sarukian perdió contra no, ganó, le ganó recientemente a alguien que no me acuerdo con quién, perdió contra Gamrot y luego le ganó a alguien eh, quién Rafael Dos Anjos o sea, na, na, nadie tiene sentido ahora mismo, el único hombre que tiene sentido para pelear por el cinturón de 155 libras es Benio Darius entonces eh, sí no me gusta esta pelea para nada. En cuanto a acción, me fascina. La voy a ver, obviamente. Que me va a gustar, obviamente. Pero en cuanto al a panorama y, y en lo que tiene sentido en las 155 libras, eh, no me gusta. No me gusta para nada venir de Rush, vuelvo a digo, más que se merece una pelea de campeonato. Y nuevamente le ponen un rival, ex campeón, Charles Oliveira. Un rival muy, muy complicado que, claro, fácilmente puede perder esa pelea. Y no estoy diciendo que no tenga un chance de ganarla, pero tú pones a Charles Oliveira con cualquiera de 155 y tienen un chance de perder esa pelea porque Charles Oliveira es así de bueno. Entonces, eh, veremos qué pasa, veremos qué pasa, pero sí, eh, no, no me gusta esa pelea para nada. Y no, yo no especularía mucho en cuanto a una revancha inmediata entre Volkanovski y Makashev. Pueda que pase, están las cartas. UFC sin duda ha hecho cosas más locas en el pasado, pero eh, tienes una pelea de unificación de, de, de interina en 145 libras también. Hay muchos factores, creo que le van a decir a UFC, hey, no hagas esta pelea. También tenemos que tener en cuenta que para nosotros, pueda que la pelea entre Volkanovski y Makashev se sintió grande, porque fue una pelea grande en cuanto al, al combate en sí, una pelea fenomenal pero en cuanto a tiquetes, a venta, a pay-per-view, a buzz, como sería en inglés, o sea, en cuanto a hype, no es que fue la pelea más grande, no estamos hablando de un McGregor, no estamos hablando de, de un Habib, de un John Jones. Eh, esta pelea no es que, estoy seguro que hizo bien la pelea, pero no es que la revancha va a ser inmensa y va a llenarle de dinero al... al eh, llenarle el, el bolsillo de dinero a UFC y va a vender 2 millones de pay-per-view no, no va a hacer eso, entonces por dinero no tienes incentiva de hacer esa pelea y luego si la haces vas a quedar con un desastre en ambas divisiones, entonces no, yo la verdad no veo que UFC haga esa revancha inmediata, a futuro de pronto pero inmediata no creo, entonces veremos qué pasa, pero sin duda una situación muy triste, ¿por qué? yo me pregunto, ¿por qué? o sea Acabamos de hablar de, de la lógica de, de por qué no tiene sentido. Entonces, o sea, de, yo intento darle cabeza y, y ver y ver por qué ángulo y bueno, de pronto por aquí por acá. Pero la verdad no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué por qué se hizo este combate. No, tien, no entiendo cuál es la, la resistencia de darle una pelea de título a Deryush. No ha hablado mal de la compañía, Pelear emocionante. Sí, no te vende los pay-per-views, no, no es un McGregor, pero pocos lo son. No entiendo, una situación muy, muy extraña, muy rara. Bueno, esta siguiente pregunta viene de Jorge A: ah, ¿Viste el DWT de, el DWT de Jordi Wild? Opinión: eh, ni siquiera sé qué significa eso, danger, algo así. Bueno, eh, primero que todo, no lo vi completo. Déjenme y busco. Ni siquiera sabía que eso estaba pasando. Dog Wild Tournament se llama. Eh, mucho de esto fue pues porque, vuelvo y lo digo, me, me fui de vacaciones o bueno, me fui a una boda el fin de semana. Eh, si sí había visto personas ponerlo en Twitter y cosas así, si sí había visto algo, pero no hice como que la asociación... Luego creo que fue el domingo por la mañana. Había visto un highlight que alguien puso en Twitter. Ni me acuerdo quién fue. De una pelea de dos contra uno. Pero pues eso pasa en Rusia cada rato. Entonces pensé que era una de esas peleas. Y luego hago el post para las preguntas. De la pestaña de la comunidad para este episodio. Y, y bueno, vienes con esta pregunta, eh, Jorgea A. Entonces yo dije... Y sí conozco quién es Jordi Waldi, Entonces yo dije, mierda, Jordi Waldi es una, un... un un campeonato, unas, unas peleas, una liga Entonces me, me puse a investigar Y claro, vi el video ya en YouTube y, y claro, sí, obviamente fue algo muy grande Especialmente por allá en España, en Europa Creo que el video ya tiene ¿Cuánto? Como Tiene como El stream Tiene 4.4 millones de views Que pues eso es bastante y bueno, ni hablar de todos los videos que se hicieron anteriormente, como el pesaje y otras cosas así, pues eso le añade más. Pero el evento en sí fue, fue bien visto, o sea, 4 millones, es 4 millones de views. Eh, y bueno, entonces luego me puse a verlo y analizarlo. Y, y no sé, son, son, como, son como sentimientos mixtos. Eh, no quiero aquí sonar amargado y, y criticar a gente y... Y decirle a la gente cómo vivir la vida y qué hacer y qué no hacer. Ya cada quien hace lo que le haga feliz y, y punto. Eh, pero eso no significa que a mí me tenga que gustar, ¿no? Eh, y, y no sé, son sentimientos como, como mezclados, porque uno me gusta pues que alguien como el... del nivel o, o, o de la fama de Jordi Wild, que pues esté interesado en los deportes de combate, pues porque eso siempre... Eh, bueno, no siempre, pero por lo general ayuda al crecimiento eh, de, de los deportes de combate, ¿no? La gente simplemente sabe más, se informa más, y muchos dicen, no, esto no es lo mío, lo ven como novedad y ya, punto. Pero hay un porcentaje que dice, hey, yo no conocía esto, esto medio me gustó, vengan y busco más, no sé, luego encuentran UFC, Bellator, lo que sea, y así es como crecen las cosas, ¿no? Eh, entonces, uno por eso me gusta. Pero luego allá hay otras cosas del evento en sí que... Men. Eh, pero bueno, sigamos con lo positivo. También una cosa de buen, Algo bueno que puede salir de esto es más o menos como Jake Paul. Y no estoy comparando a Jordi con Jake Paul, que son lo mismo. Pero son muy similares en el sentido que... Son, o bueno, Jake Paul hoy día ya es muchas cosas Pero en algún punto Los dos eran youtubers muy muy famosos Y se metieron al mundo de las peleas Ahora, mucha gente critica eso De diferentes maneras, obviamente Jake Paul como peleador eh, Pero hoy día Tienen funciones de, de rol como promotor Pero bueno, en fin eh, Mucha gente critica eso hey ¿qué haces en mi deporte? Tú no sabes nada del deporte Salta acá, etcétera, etcétera pero también hay otro, otro lado que, vuelvo y lo mencionaba hace unos minutos atrás, trae nuevos fans y trae más conocimiento a, a lo que es eh, los deportes de combate, específicamente hablando al nuestro de, de las artes, artes marciales mixtas. Entonces, miren lo que pasó con Jake Paul. Amanda Serrano hoy día es una peleadora muy, muy conocida y antes de que se asociara con Jake Paul, no era nadie. Yo mismo yo vivía muy cerca a Amanda Serrano cuando yo vivía en Nueva York, en Brooklyn ella es de Bushwick y ahí yo vivía, yo, yo podía caminar a la casa de ella y la gente la conocía en el barrio y todo y yo fui al gimnasio de ella, un gimnasio muy, muy humilde, chiquitico porque ella peleó un combate global y e hizo artes marciales mixtas y nada, la entrevisté y hola, ¿cómo estás? y nos seguíamos en... muy normal y, y ella no, una peleador sasa, campeona de varias categorías eh, mundiales eh, y justo la entrevista que hicimos en esa vez fue asociado a eso que ya era una de las mejores boxeadoras, pero no podía ganar mucho dinero porque no había plata y por eso recurría a pasar a las artes marciales mixtas, donde las mujeres son un poco más respetadas y hay más oportunidad para ganar dinero. En fin, adelántate unos años y hoy día Amanda Serrano está en una posición muy muy diferente eh, porque empezó a pelear en las carteleras de Jake Paul, la empezaron a ver, la empezaron a promocionar, esto lo otro. Entonces, este tipo de eventos, por más de que no sean los mejores, por más de que no sea UFC, por más de que no sea élite, Pueda que, que den a conocer a muchos peleadores que vienen a ascenso, le dan oportunidades a peleadores a co conocer experiencia, esto lo otro. Entonces, por ese lado me encanta. Y, y quién sabe, pues pueda que alguien coja algo de famita y, y use eso para saltar a una promoción más grande y elevar su carrera. Entonces, eh, ¿por qué no? Eh, entonces, ese es el lado positivo ¿no? que yo veo de esto. ¿Qué es lo que no me gusta? Que ya pasa cierta línea, en mi opinión, que ya esto se vuelve como un circo. Un show. Y, y, y es como hasta una burla del deporte. ¿Y qué es lo que es? Uno, detesto esas peleas de 2 contra 1, o 10 contra 10, o 6 contra 6. Miren, la gente que disfruta eso por lo general no. O sea, lo disfruta por la locura, por la novedad, por, por el factor shock. Pero nadie va a ver una pelea de 2 contra 1 para ver las mejores artes marciales mixtas, para ver el nivel más alto de, de pelea. Nadie lo va a hacer, porque eso no es lo que va a saber, vas a ver lo que vimos, que fue una pelea callejera, loca, eh, caótica, pero en cuanto a técnica y, y, y producto, o sea, qué calidad de producto de artes marciales mixtas estamos viendo acá, muy bajo, les digo, muy bajo. Y claro, mucha gente, de, de, o sea, hasta uno lo ve en los comentarios y cómo reacciona el público, y, y el, inclusive el mismo Jordi, y bueno, Jordi, Jordi es el único que sabe eso, ¿no? Pero se siente, yo viéndolo, y alguien que cubre las artes marciales mixtas y alguien que respeta mucho el deporte, se siente hasta como una burla. Ah, si sí, hagamos algo loco, eh, metamos dos contra uno. Metamos a, a uno de 125 contra un peso pesado, heavyweight. Aunque bueno, eso lo hacía mucho Pride, ¿no? También. Eh, pero son diferentes tiempos. Entonces... Eh, eso sí como que no, no me gusta y, inclusive, vean esa pelea el, el peleador que pues peleó solo de hecho no, se veía, no sé si, si es un peleador de verdad o no eh, pero sí se veía que, que entrenaba y, y, y tenía buena técnica los otros dos, el de faldita de gladiador como Melvin Manhoff, sabía algo pero muy una técnica muy pero muy pobre y el otro con los eh, chores de eh, la pantaloneta de de Muay Thai, no sabía nada, probablemente alguno de ustedes que esté escuchando este show audio o video peleé mejor que ese hombre o sea, le tomó, le, le intentó tomar las espaldas al hombre varias veces y ni siquiera sabía meter hooks o sea, lo que estamos viendo es una burla es una babosada, es una eso no es nivel, eso no es MMA, eso no es un nivel alto de MMA eso es como si, bueno no, no voy a hacer esa palabra porque creo que tiene otro significado en, otras, eh, en otros países, en Colombia es muy normal, pero bueno. Eh, a mí no me interesa, miren, me interesa cero. Es más, si intentan tener ese tipo de pelea aquí en Estados Unidos, no los dejan. Una comisión atlética no sanciona esa pelea. No, no la aprueba, punto. Eso solo, ve, solo se ve en Rusia y en otros países donde no hay comisiones atléticas que están diseñadas a, 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 a poner la salud del peleador, de los participantes como prioridad, intentar hacer las cosas, claro, siempre va a haber riesgo de salud es una pelea, pero intentar tener algo de reglas, intentar tener algo de, de frenos un poco ahí y poder manejar el caos de lo que es los deportes de combate un poco mejor eso no te lo, no te lo aprueba ninguna sanción en ningún, ninguna comisión aquí en Estados Unidos, no pasa por eso te tienes que ir a Rusia y a otros países para, para hacer ese tipo de cosas eh, entonces bueno, odio eso Dos, ustedes saben cómo me siento ya acerca de, de lo, del, lo del Slap Fighting, que eso también lo tuvo. Eh, no es específicamente a, a Jordi, a su equipo, lo que sea. Dije lo mismo acerca de Dana White y lo que él está haciendo con el Power Slap League o lo que sea, como se llame. Una estupidez, eso no es un deporte, eso es por eh, tomar videos locos, virales, el clip de 30 segundos de cómo alguien sufrió daño cere cerebral. ¡Ay, qué cool, qué chévere! Miren cómo lo mandó al piso con una cachetada. Uh, y las reacciones de las personas, eso es por, por factor shock. Eso es lo que es. Inclusive el mismo Dana White dice, pero, pero miren los views, los views que hace esto, es increíble. Nunca lo ves hablando de, de uy, la elegancia del deporte, la técnica, la competencia. Eh, no, es los views, los views, los views. Eso no es un deporte. Y vuelvo y lo digo como lo dije cuando me preguntaron sobre Dana White y, y Slap Fight League o lo que sea. Si nos vamos con la lógica y la filosofía de, de, que tenemos alrededor de los deportes de combate, Power Slap, esas cachetadas nunca existirían. Porque una de las reglas principales es que la pelea se detiene y no va más cuando el peleador no se puede defender inteligentemente. O sea, la, de, la defensa inteligente es primordial para que puedan existir las peleas. O sea, cada, cada competidor debería tener el derecho de defenderse. Punto. O sea, en el momento que le metas reglas y cosas que le quite la habilidad a, un, a, un, a la competencia que se pueda defender y no estamos hablando que le metan un gol, que le metan un home run estamos hablando de daño cerebral de, 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 puede, puede haber daño a un ojo, estamos hablando de, de ya daño físico, el momento que le metas reglas que le quites a una persona la habilidad de defenderse para mantenerse su integridad física no me involucren en eso, yo no quiero ver eso, yo no quiero saber nada de eso entonces eh esas son las cosas que no me gustaron. Ahora, el show fue un buen show, claro, él, 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 él es un youtuber, él conoce mucho de producción y eso, eh, la producción y todo eso, muy buena, eh, no me molestó para nada la, las peleas que tuvieron de MMA, creo que tuvieron una pelea de Bernoco también, vi ahí pedacitos, no me molestó para nada, de hecho yo curo Bernoco, como ustedes ya saben, eh, de hecho estuve hablando con el Tonga anoche y iba a salir una entrevista, él peleó Bernoco, no tengo ningún problema con Bernoco, eh, boxeo, no tengo ningún problema Creo que tuvieron una pelea de mujeres No sé si era muy tarde o algo así Pero con reglas normales donde, O sea, una pelea justa eh, Sí, eso no me importó Pero ya cuando se ponen a, a lo de circo De dos contra uno De uno de, de 125 contra un peso pesado De las cachetadas man, eso, a mí, eso no es para mí Eso no es para mí No sé si Este es el primer evento que hacen No, no, no tengo ni idea eh, creo que sí, ¿no? Eh, yo me imagino que yo hubiera escuchado de eso ante, anteriormente, si, si no. Eh, pero sí, veremos cómo evoluciona esto. No sé si fue un show y ya por la novedad, no sé si él va a hacer esto eh, con recurrencia, no, 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 no tengo ni idea. Pero esa es mi opinión acerca del evento. Eh. No, no pienso que es lo peor del mundo. Pienso que hay aspectos buenos, pero no, no es mi producto. Yo no me voy a sentar, no sé cuándo salió esto, si un viernes o un sábado. Hace cuatro días aquí, dice en YouTube. Pero yo, yo no me voy a sentar a ver algo, a, a ver este, este show. Eh, especialmente para estas peleas de dos contra uno o cachetadas y eso. Ahora, si hay un prospecto interesante o algo así en, en la cartelera, sí, claro yo la veo con, sin ningún problema, sin ningún problema y vuelvo y lo digo, eh, los views estuvieron espectaculares, la producción muy buena puede ser una buena oportunidad para, para alguien de, de hacer nombre, de coger experiencia eh, me imagino que les pagaron también a los peleadores, ojalá, creo que pues me imagino, ¿no? Eh, también para que ganen algo de dinero eh, entonces sí pero, pero sí, eso de dos contra uno y todo eso, eso no, no es lo mío no es lo mío Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Vamos 41 minutos. Vamos a quedar un chin más. Siendo el episodio 50, no les traje un invitado. Difícil ahora con esta hora de la mañana conseguirles invitados. Especialmente porque en California y en ciertas partes ya estamos hablando de las 6, 7 de la mañana. Saliendo en vivo, ¿no? Entonces es difícil preguntarle a alguien, hey, puedes estar listo anteriormente para, para salir en un live. Pero sí. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Alan Valencia. ¿Qué onda Dani? ¿Cómo te trató México? Bien. Bien y mal, pero también eh, fueron decisiones que yo tomé eh, en el transcurso de ese fin de semana. Eh, bueno, no, primero que todo, la, la oda de, de mis amigos, Man Italia, eh, muy buena. En México la atención, igualmente como Colombia. Me imagino que en muchas partes de de Latinoamérica A todo taco, como se diría Muy muy buena, una boda muy linda eh, Muy chévere eh, Compartir ese momento de, de sus vidas Muy especial y, y bueno, me quedé unos días de más también Para disfrutar a México Igualmente fui con eh, un par de días de anticipación eh, Y sí, México me encanta Yo he ido pues al DF, a Guadalajara eh, Pues fui a Cozumel Aunque yo no, es parte de México Pero no, no, no lo cuento mucho Se sintió como si estuviera en Estados Unidos o, o cualquier otro resort. Y bueno, hoy estuve, eh, en esta ocasión estuve, fui a Cancún y después fui a, a Mérida Y sí, América, súper bacano. Eso sí, harto calor por allá. La comida como siempre deliciosa. Eh, la gente, todo espectacular. Eh, y nada, sí, muy, muy, muy bacano. Eh, eso sí, en la boda, tomé harto tequila, tomé harto mezcal y al otro día... Sí, sí estuve pagando el precio. El domingo fui a un cenote. Y eso tenía un guayado terrible. Creo que. Creo que en México le dicen resaca. ¿No? Hangover. Como sería en inglés. Men estuvo pesado. Eh, pero bueno. Ya me recuperé. También conocí algo nuevo. Ya tengo 30 años de edad. Y no es lo mismo. Eh... Entonces eh, ya, ya tengo como que, que bajarle las cosas un poquito. Eh, aunque bueno, yo últimamente no, no soy muy juicioso, no, no ando tomando así mucho. Pero sí, ese, en ese domingo estuvo duro. Ese domingo estuvo duro. Pero se pasó y se disfrutó muchísimo. Muy, muy, muy bueno ese viaje. Y, y, y quiero regresar nuevamente a México y, y de hecho a Mérida nuevamente porque... Eh, hay mucho que conocer, ¿no? Eh, fui a América, fui, fui a Valladolid eh, Y pues claro, uno va, conoce algo Pero uno tiene que quedarse ahí varias semanas, pienso yo Para conocer todo muy bien Pero sí, un viaje muy lindo, muy bacán Bueno, eh, con eso cierro pesta eh, preguntas de la pestaña de la comunidad Ahora paso a las preguntas que se hacen en vivo En el live chat Les recuerdo, si quieren apoyar a este canal Pueden hacerlo vía el super chat y eh, sus preguntas igualmente reciben prioridad. ¿Vale? Como siempre, si están escuchando en audio, por favor, un buen review. Eh, si están viendo en vivo o en repetición, denle un like al video. Y si son nuevos, suscríbanse. CC, episodio 50, grande Dani, felicidades desde España. Saludes. Buenos días, Dani. Saludos desde Paraguay. Felicitaciones por el episodio 50, que sean muchos más, que así sea. Aquí es de Venezuela, desde Caracas, Luis Simosa. Alfredo, Alfredo, aquí también por acá presente. Feña es de Chile. Eh... A3 es de Ecuador. Aquí tenemos a. A todo Hispanoamérica. todo Hispanoamérica juntos. Eh, mm, mm, mm. Bueno, bueno, este, Feña, dice, Dani, ¿por qué no se habla tanto de la posibilidad de Alexa Grasso de tomar el cinturón? Eh, ¿Es que en realidad no es rival para Valentina? No, miren, sí he visto bastante de, de lo que vi ya de reacciones después del evento ahora de, de UFC, Vio mucha gente diciendo, uy, molestando, no sé si en serio, espero que molestando, ¿no? Porque toca respetar a Alexa. Uy, cancelemos esa pelea de, de, de Alexa contra Valentina y pongamos a Blancho. Entiendo que pues mucha gente se deja llevar por la emoción del momento. Eh, sin duda Blancho se vio muy bien y sin duda, digo, es un reto para Valentina. Eh, no se puede decir que no. Eh, pero sí, eh, eso es algo que me gustaría recordarle a la gente y, y muy buena pregunta y, y comentario, Feña. Eh, gente, Alexa Grasso va a pelear contra Valentina Shevchenko, no nos olvidemos de eso. Claro, que Valentina Shevchenko va a ser la favorita, pues sí, Valentina Shevchenko va a ser la favorita contra quien sea en el planeta fuera de Amanda Núñez. O sea, fuera del nombre de Amanda Núñez dentro de UFC, Valentina Shashenko es una favorita contra cualquiera Punto Y eso incluye a Alexa Grasso eh, Pero no nos olvidemos de que Alexa Grasso Está invicta en 125 libras No nos olvidemos que Alexa Grasso está en el mejor Momento de su carrera Tiene un boxeo fenomenal, una técnica muy buena Es una mujer muy muy disciplinada No solo fuera del octágono Porque yo estuve un tiempo en Guadalajara cuando filmé Ese documental para The Login, para MMA Junkie Entonces al, tuve mucho tiempo Compartiendo con, con Alexa eh, una profesional No es de malos vicios Que anda por ahí en, en fiestas o lo que sea Toda una profesional Tiene la vida de, de peleadora de, de artista marcial eh, Muy disciplinada En esa área, fuera, fuera del octágono Y también dentro del octágono Es una peleadora que te sabe seguir un game plan Al pelo No una peleadora que, que vemos tomando decisiones Irresponsables, rara vez eh, Siempre se mantiene en lo suyo una peleadora que ya ha conseguido bastante experiencia, una peleadora que también ha mostrado mejoría en el jiu jitsu, consiguiendo su primera sumisión cuando peleó contra Joanne Calderwood, eh, Alexa Grasso es una peleadora muy muy buena, entonces no, no la subestimemos. Ahora ¿que, los, que las apuestas y que los chances van a estar a favor de Shevchenko. sí claro, pero también si ponen a Blanchfield yo espero que que, que pase lo mismo con con Shevchenko, yo pondría a Shevchenko como favorita contra, contra Blanchfield. Eh, creo que la gente lo que dice ahí es que de pronto Blanchfield te muestra un poco más de amenazas en diferentes lugares. Es decir, Grasso ha mejorado obviamente en el suelo y lo sigue haciendo, pero no se puede comparar, o sea, Alexa creo que es una cinta morada, si no estoy mal, algo así, Blanchfield ya es cinta negra, ¿no? Entonces, Blanchard te muestra buen striking y también buen jiu-jitsu. De pronto, la amenaza de, de graso está más concentrada en el striking y no de pronto en otras áreas. De pronto, eso sí creo que, que tenga eh, ahí efecto. Pero, pero sí, eso me sorprende y me parece un irrespeto total de, de decir que cancelen esa pelea de, de graso contra Shevchenko eh, o, o de lamentarse de que, uy, ¿por qué no podemos tener esta pelea en vez de esta otra? gente, Alexa Grasso entró a la categoría ha ganado peleas, subió los rankings y, y lo hizo no hablando, lo hizo peleando de hecho ella no, no era, no era de, las, de las que de las que estaba hablando trash Talk o intentar hablar para, para ayudar su causa a conseguir su, su, su pelea de campeonato, ella lo hizo todo peleando, lo hizo todo con trabajo, ella, es, ella se merece esta oportunidad y toca respetársela porque el trabajo está ahí y, y yo sí creo que Alexa Grasso es un reto importante e interesante también para Valentina Shevchenko. Eh, pueda de, de, se puede decir de pronto desde que peleó Valentina Shevchenko contra que Joana Jędrzejczyk hace años, cuando ganó el título por primera vez de 125 libras, creo que es la mejor striker desde ese entonces con quien Shevchenko se, se ha enfrentado. Déjenme me cercioro. A ver si de pronto se me, se me olvida algún nombre por ahí. Eh, y bueno, eso fue por, por la pelea por el cinturón vacante. Porque recuerden, Nico Montaño fue la primera campeona de 125. Deja el título vacante. ahora Benjechik y Valentina Shevchenko pelean por ese cinturón. En el 2018 gana Valentina Shevchenko. Pero desde ese entonces, desde ese entonces, desde el 2018, o pongámoslo en estos términos para que la gente de pronto entienda un poco más, Alexa Grasso es la primera defensa de título de Valentina Shevchenko, o, o, o no, déjenme ponerlo así, Alexa Grasso es la defensa de título de Valentina Shevchenko con, con el nivel más alto de striking en esa lista está Jessica Andrash, pero Jessica Andrash es una amenaza por el poder y la explosibilidad pero si comparamos técnica de Andrash contra Grasso Grasso es superior, pienso yo en mi opinión eh, yo pienso que es mejor striker Grasso que es Tyler Santos yo pienso que es mejor striker que Lauren Murphy que Jennifer Maya, que Kalen Shukagin que Liz Carmouche, que Jessica Ay. Entonces, estamos hablando de... Ahora, si ya lo hubiéramos visto contra mejores strikers o esto, o lo otro. Estamos... O sea, entiendo un poco, pero estamos hablando de Alexa Grasso que literalmente tiene algo que ninguna otra retadora al título contra Shevchenko en 125 libras ha tenido en el pasado. Que es ese nivel de box Veremos cómo le va contra Shevchenko. Vuelvo y lo digo, yo tengo a Shevchenko como favorita, el que no... No sabe qué está viendo en este deporte porque Shevchenko no nos ha dado nada, nada para ponerla como no favorita en cualquier pelea de título de 125 libras. Eh, lo digo con todo respeto a, a, a Grasso, simplemente pues es, es la realidad. Pero de que Grasso tiene un chance de ganar este combate, claro que sí. Es una súper buena striker, tiene un buen equipo detrás de ella, muy disciplinada, sabe seguir un game plan. Y, y déjenme les pregunto otra, otra cosa. ¿Cuándo? ¿Cuándo han visto a Grasso eh, que, que, que la conectan duro y la ponen grog y cuando la han visto que le hacen un knockdown, Grasso también tiene una quijada muy buena y es aguerrida. Así que si la gente está subestimando a Alexa, pueda que, que, que se encuentren con una realidad muy dura, pueda que se encuentren con una sorpresa muy grande. Yo no la estoy subestimando, yo sí le doy un chance. Eh, veremos qué pasa en la pelea. Vuelvo, le digo, yo tengo a Shevchenko como favorita. Eh, pero de ninguna manera Estoy subestimando a Alexa Y yo sí creo que tiene un chance real Para ganarle a, a Valentina Shevchenko Por todo lo que mencioné Ahora Entonces veremos Veremos qué, qué sucede Pero pero Alexa hay que, hay que darle su respeto Y recuerden otra cosa que les quiero mencionar Acerca de Shevchenko Shevchenko tiene 34 años de edad Ahorita en marzo cumple 35 Y ya la hemos visto Tener un poquito de dificultad Contra Tyler Santos, contra Jennifer Maya yo, yo he visto gente Yo he visto Yo he estado viendo y cubriendo este deporte Por mucho tiempo Lo suficiente para ver peleadores Que se ven invencibles, que se ven imparables Cambiar así De la noche a la mañana Anderson Silva Destruyendo a todo el mundo. Miren cómo destruyó a Stefan Bonner. Con una rodilla, pero brutal. Y luego la otra pelea, un peleador distinto. Lo noquean. Y de ahí nunca se recuperó. Y así hemos visto peleadores que se ven invencibles y luego ya no. Y Shevchenko ya está ahí arribita de edad. Ya lleva peleando por mucho, mucho tiempo. El Muay Thai lleva peleando desde desde el 2003, ya 20 años, 20 años de campamento, 20 años de pelea, bastante tiempo, entonces uno nunca sabe, uno nunca sabe, yo, yo, yo no voy a subestimar a Alexa, aquí Milton como siempre guerreando ahí en los comentarios con todo el mundo C. C. Dani a veces hablas de poder de golpeo que traspasa divisiones ¿quién crees que no tiene este poder? Eh, así así frío no, 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 no tengo ejemplos en mente ¿Quién ha subido de categoría que tiene poder y que no, le ha, no, no se le ha ido el poder a una categoría de más? Eh, ¿Quién? No sé, ahora mismo estoy seguro que por ahí hay nombres que se me están escapando, pero así eh, ahora mismo no, no tengo a nadie en mente. ¿Quién ha subido de categoría que no... Ha, no no ha subido con poder. Eh, hmm. Sí, muy buena pregunta. No, no tengo ningún nombre en mente, pero si, si por ahí ustedes eh, piensan en alguien, pónganlo ahí, ahí en los comentarios. Uy, a Milton sí le están dando duro hoy. ¿Qué más hay por aquí de preguntas eh, unas que ya hicieron en la pestaña de la comunidad no me va a repetir Pablo casanova buenas Dani saludos pablo qué otras preguntas hay por aquí Jesús M, eh, Dani le tiene... Eso sí, no entiendo no esa pregunta muy bien. Dani, Dariush le tiene que a un gran principal contendiente y Olivera lo es. Creo que querías poner ahí ganar, me imagino. Dariush le tiene que ganar a un gran principal contendiente y Olivera lo es. Creo que ese es el espíritu de tu pregunta, Jesús M. Eh, miren, eh... Esto de que Derrush que, de que no le ha ganado a nadie, por favor. Eh, ocho o siete victorias consecutivas, ocho victorias consecutivas, cuatro bonos de la noche en el transcurso de eso. Le gana a Tony Ferguson, le gana a Gamrod, que es buenísimo. Yo tengo mucho, mucho respeto por Gamrod. Eh, nadie, nadie tiene una racha comparable fuera del campeón en la división. Para mí, fácil, fácilmente se merecía una pelea de campeonato. Oliveira. Eh, no nos va a decir algo nuevo de Darius porque a veces cuando tú pides una pelea con un contendiente de más o Uy, este no le ha ganado a este otro eh, o, o quiero ver una pelea más antes de que pelee contra el campeón lo que estás diciendo en eso es prácticamente que no has visto lo suficiente de ese retador para que dos cosas uno, o merite una pelea de campeonato porque no crees que simplemente eh, se la merece o dos, no está seguro si de verdad, si verdaderamente es la amenaza más grande de la división o una de las amenazas más grandes de la división. Esas dos preguntas para mí ya están contestadas. Yo no necesito ver esta pelea con Charles Oliveira para contestar cualquiera de esas dos preguntas. Que se lo merece? Menos, ocho peleas consecutivas ganadas en 155. La una de las divisiones más complicadas históricamente hablando pelea de campeonato, te lo mereces y en cuanto a si es una amenaza o no vean la pelea con Gamrot un luchador pero fenomenal, y qué pasó ahí Dariush lo neutralizó completamente la pelea con Makashev de hecho es muy muy interesante especialmente ahora después de ver la de Volkanovski yo pienso que Dariush tiene un chance muy muy grande y muy sólido para ganarle a Makashev, yo sí creo entonces, yo con esas, esas dos preguntas yo ya las tengo claritas. Para mí, Dariush se merece una pelea de título y si sí es una amenaza real en esa edición Y eso es lo suficiente para meritar y que le den una pelea de campeonato. Pero, ¿qué pasa? Ya tenemos la respuesta a esas dos preguntas y aún así seguimos dando contendientes. O sea, es decir, ¿qué es lo que queremos descubrir más de Dariush? O, 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 o sea, pregúntense, ¿cuál es el propósito de la pelea con Oliveira ¿cuál lo es? porque yo no lo veo yo no lo veo para mí no, no, no tiene sentido ahora, si el campeón estuviera con una pelea pactada o supongamos que esta pelea de Volkanovski se va a dar que se dio ahorita, se, se va a dar en el verano o algo así, bueno y pues hay una espera ahí, si Derrush quiere pelear y no esperar, que, que pelee pero ese no es el caso. Ya tenemos el campeón pidiendo o bueno, esperando al siguiente retador y tenemos un retador clarito y por X o Y razón, no sé, no lo estamos poniendo ahí en, en, esa, en esa conversación, en esa, en esa pelea. Javier Muñoz, Dani, ¿crees que Volca pueda vencer a Islam en una revancha? Claro que sí. Claro que sí, Javier. Eh... Claro que sí. Pues lo vimos, ¿no? Lo vimos en UFC 284. De He hecho, muchas personas, en los ojos de muchas personas, Volcanovsky ganó ese combate. Yo todavía pienso que Makashev lo ganó. Me sentí muy cómodo juzgando esa pelea, pero que fue comp competitivo y que si pelean 10 veces, algunos de esos resultados se van a favor de Volkanovski, claro que sí. Fue Así de reñida fue la pelea, así de reñida fue la pelea. Eh, a mí sí me gustaría ver personalmente una revancha eh, y yo le daría un, un mejor chance de, de lo que le di entrando a la primera pelea a Volkanovski. Ahora, una revancha no inmediata, una revancha sí, inmediata no. Jorge Luna, yo me pregunté eso. ¿En España no hay una comisión atlética o algo? No tengo ni idea. Yo de España sí no sé. Yo lo que sí sé es cuando UFC sale de Estados Unidos, muchas veces tiene que traer eh, sus propios oficiales en cuanto a, a comisión. O sea, ellos se regulan ellos mismos. Tienen que tener sus propios médicos. O sea, cerciorarse de lo que, del trabajo que haría una comisión en Estados Unidos... Ellos se tienen que, que encargar de ese trabajo, de tener una ambulancia lista, de tener doctores ahí atrás, de tener una camilla, ¿no? de, de, de tomarse todas las precauciones que una comisión se debería tomar, de que todo el mundo esté en peso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ahora, con el tiempo, ha, han habido países que evolucionan. Brasil tiene su propia comisión y ahora cuando UFC va, va a Brasil, y ya lo ha tenido por un tiempo, ahí está la comisión de Brasil presente. Eh, eh, creo que es lo mismo para, para el Reino Unido, eh, pero sí, para muchos otros lugares no. No sé si España sea uno de esos donde UFC le, le, le tocaría asumir esa responsabilidad de regularse ellos mismos y actuar como su propia comisión. Eh, no estoy seguro, pero sí es una excelente pregunta porque eh, no cualquiera, o sea, tú no, no cualquiera puede poner peleas, puede hacer un show de peleas. Eso hay cuestiones. Bueno, dependiendo del país, obviamente, eh, hay cuestiones le legales, ¿no? O por lo menos en Estados Unidos, no sé en España cómo funcione. Germán Hernández Selva. Dani, ¿no crees que el eh, Dog... ¿Cómo era? ¿Dogfight? ¿No quieres el, el, el eh, DWT? El, ¿El Dog Wild Tournament es bueno para que eh, eh, venga la UFC en España? A España, perdón. Sí, pueda que sí. O sea, eh, creo que este show obviamente tenía su público, pero no era así como que súper, súper grande, si llegan a, a vender una, un, una arena o un venue que sea pues medio grandecito, no sé, 10 mil personas o algo así, eh, pues UFC ve eso y dice si ellos pueden, nosotros también, ¿no? Pienso yo. Entonces, o sea, vuelvo y le digo, ¿no? No, no quiero sonar aquí amargado ni, ni, ni aguafiestas, ni, ni criticón, ni etcétera. Hay cosas buenas de esto. Eh, Puede que muchas personas primera vez que hayan visto algo de portas de combate, hayan visto la pelea de MMA y digan uy, esto me interesó y, y busquen, ¿no? Conocimiento y, y se vuelvan fans, claro. Eh, pero también hay, hay, hay una línea donde toca, toca una línea muy, muy finita que toca balancear, que toca caminar de, 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 si es, de, de qué estamos haciendo para que esto no sea un, un, un circo. ¿Qué estamos haciendo para darle su respeto y dignidad que se merece este deporte? ¿O lo, o lo estamos tratando solo como.? Yo no sé las intenciones de, de, de Jordi, él es el único que sabe eso y no lo voy a juzgar por eso. Pero esa es la pregunta: si ¿Sí se está haciendo en buena fe, si ¿Sí se, sí se está haciendo eh, por querer tener, no sé, peleas no de calidad o, o tener un producto bueno, o se está haciendo simplemente de burla, de show, de circo por views, por clics no sé entonces que sea bueno para que la UFC venga a España sí o no, una pregunta muy difícil de, de contestar, creo que un evento solo, aislado como este, no creo que haya mucha diferencia ahora si piensa rec hacer recurrirmente eh, estos eventos cada eh, X meses y, y ya volverse un promotor sí, puede que, sí. Puede que sea bueno quién sabe Pueda que sea bueno o pueda que sea malo, no les ni quiero decir esto, no quiero echar sal, pero también pasa que no sé cómo sea la comisión allá o cómo se estén regulando. Imagínense que, que pase una pelea y, y alguien termine, eh, termine muy mal y luego por negligencia no haya los recursos médicos o etcétera para atender el peleador y termine en una muerte o algo bien grave eso pueda que cambie muchas reglas, pueda que hasta llegue a que el país se eh, sancione las artes marciales mixtas o, o el público mismo, eso termina en periódicos y luego el público mismo no, no quiera saber nada de eso y más bien arruine el mercado para que UFC u otra promoción grande vaya. No sé. O sea, es que hay muchos, eh, muchos factores en, en, en todo eso. Pero espero que sí se estén tomando todas las precauciones necesarias porque... Pelear no, no, no es un chiste, no es un juego, ¿no? Eso se dice mucho en inglés. Tú juegas básquetbol, tú juegas fútbol, soccer, lo que sea, béisbol, pero tú no juegas pelear. Ay, voy a jugar una pelea, no, tú peleas, que eso es muy distinto. Eso es muy distinto. La cruda, dicen acá, sí, eso, yo estuve bien crudo el domingo. A 13, jaja, ja, ni un casual del trago. Casual no soy papá, un experto más bien. Pero que le he bajado por salud en los últimos dos años, sí. Después de la pandemia. Escojo mis batallas, mejor dicho. Escojo mis ba mi, mi, mis, mis batallas. En Ecuador a la reseca, al guayabo, a la cruda le dicen chuchaquí, aparentemente, dice a 13. Interesante. Pero sí, el punto es que tomé de más y, y el domingo pagué por eso. Pagué, pagué el precio. Me sacó la, la factura y el mezcal y el tequila. Y no sé qué más tomé. De Paraguay, tenemos por acá, saludos desde Monterrey, saludos desde Colombia, qué chévere. Excelente, aquí tenemos a, a todos, toda Hispanoamérica. Jesús M, eh, Dani Rosenstruck contra Almeida, un gran tiro sí, una, una buena pelea, Rosenstruck está bajándose de, de nivel de, de oponentes, ya que pues él estaba peleando contra eh, Alistair Wolverine, Junior Dos Santos, y nombres grandes, Almeida un prospecto muy interesante, le están dando un nombre grande eh, esta es una pelea muy importante, muy importante Rosenstruck, alguien que yo he entrevistado mucho mucho mucho, me cae súper bien eh, una muy buena persona Entró con mucha promesa a UFC. Se vio muy bien noqueando a Andrey Arlovsky. Consiguiendo finalizaciones espectaculares y muy rápidas. Y luego algo pasó en el transcurso que ya estamos viendo un peleador a veces un poco indeciso. Eh, no sé. Eh, yo creo que tiene mucho. Tiene bastante potencial. Tiene un muy buen striking, poder fenomenal, bastante experiencia. Pero, pero sí, algo está pasando en la carrera de él que no está yendo como pensamos que iba a ir, y Almeida pues viene en ascenso, entonces de, de ambas partes es una pelea muy importante si pierde contra Almeida creo que pone a Rose Struck en una posición complicada en la división, no en cuanto a su trabajo en general, creo que sigue con UFC fácilmente eh, pero sí le, 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 le arruinaría un poco los chances de un día ser campeón si es que eh, él quiere ser eso y para Almeida, si él quiere ser campeón de Tienes que ganar a oponentes como Rosenstruck eh, Si pierdes con, con ese tipo de, de calibre Pues imagínate cómo vas a hacer con un Gunn, Cómo vas a hacer con un Miocic, un John Jones Entonces, eh, una pelea muy, muy muy importante para estos dos Voy una hora y doce minutos Me voy a quedar, si hay las preguntas Me quedo unos diez minutos de más, ¿vale? Unos diez minutos de más ya que este es el episodio número 50, les doy, les doy un poco más. Aníbal eh, Quirino, en Abu Dhabi tampoco hay comisión. Exactamente, cuando UFC va a Abu Dhabi, ellos mismos tienen que ser su, su propia comisión y, y regularse ellos mismos. Lo que mencionaba. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Max, tío, hola Dani. ¿Cómo es la pelea entre Santi y Holland? Una pelea espectacular espectacular, me encanta esa pelea entre Santiago Ponsinibio y Kevin Holland que eso es para la cartelera de de esta de UFC 2, eh, 287 Es ¿no? la de la que se va a hacer aquí en Miami eh, el 8 de abril esta pelea me gusta, Ponzi se vio excelente contra Alex Morón un peleador de calidad eh, lo noqueó de una manera brutal una pelea que él, se, eh, él necesitaba ese tipo de resultados eh, venía de dos derrotas consecutivas, dos decisiones divididas, complicadas eh, una ganó pelea de la noche eh, varias personas yo la de Jeff News sí vi a Jeff News ganar la de Pereira creo que esa sí estuvo bien cerrada y yo vi a Ponce ganar no me acuerdo muy bien cómo fue el puntaje que yo, yo tenía y creo que yo sí vi a Ponce ganar esa es la de Pereira, no me acuerdo muy bien pero sin duda dos dos peleas muy muy cerradas que pudieron haber ido a, a cualquier lado. Entonces eh, ese knockout que que consiguió Santi sobre Alex Morono muy muy necesitado y, y se notó no cuando cuando lo obtiene como grita o sea fue como un alivio como un sí eh, un, un, una buena finalización para Santi y bueno lo ponen hoy día contra Kevin Holland un peleador que eh, puso un desempeño fenomenal contra Steven Wonderboy Thompson, a pesar de haber perdido, de todas maneras nos dio un combate muy emocionante, y, y me, me encanta esta pelea, porque esta pelea es pinta para ser pelea de la noche, claro, hay muy buenos combates en esta cartelera, el mismo evento estelar, la revancha entre Azaña contra Pereira, esa pelea pues pinta para ser muy buena, la primera fue excelente, eh, pero esta sin duda es un candidato para pelea de la noche, me gusta bastante. Poncinibio es un peleador súper emocionante. Buen volumen, buen jab buen striking, aguerrido. Eh, no le da miedo meterse en guerras. Un peleador argentino propio. Eh, Kevin Holland le gusta hablar de más. Pero de una buena manera. Bueno, hay gente que no le gusta. A mí no, no me molesta. Hace las peleas emocionantes. Eh, le gusta tomar riesgos para hacer la pelea emocionante. Eh, otra persona que no le tiene miedo a, a guerras. O sea, estos dos... Estos dos se van a encontrar en el centro del octágono y van a pelear. Yo creo que Ponzi Nebio tiene tiene mejor técnica, en mi opinión. Eh, Kevin Jordan tiene mejor poder. Es eh, más, más, a, más hábil en cuanto a... Sí, es un poco... Un... Va a decir que es un mejor atleta, porque Santi, Santi es, es un atleta de, de alto rendimiento, tiene un cardio fenomenal, te pelea todo el tiempo que quieras, eh, pero Jolan es un poco más, tiene un poco más de explosividad, pienso yo, más alcances, más largo, eh, tiene más poder, pienso yo, pero Poncinillo tiene la precisión, tiene la técnica, tiene la experiencia, eh, eso sí, aunque, eh, pienso yo. Eh, va a ser un combate muy, muy bueno, muy, muy bueno. Eh, veremos cómo salen las apuestas ni sé cómo están ahora mismo pero pero sí una pelea muy buena veremos eh, cómo le va a Santiago y si Santiago gana ven ya dos victorias consecutivas Kevin Holland es un buen nombre puede que eso le abra las puertas a, a un nombre aún más grande eh, entonces quién sabe una pelea también muy importante para, para Santiago muy importante Va a ser buena esa pelea, va a ser buena. A mí, a mí me hubiera gustado ver la de Robbie Lawler, que se canceló a último minuto, si no se acuerdan. Para mí esa pelea yo ya la he estado queriendo ver por mucho tiempo y desafortunadamente no, no se dio. Y de lo que yo escuché es que Robbie Lawler se lesionó gravemente y de pronto no, no lo veremos por un buen de tiempo. Eso es lo que yo he escuchado. Entonces pueda que hasta esta pelea ni, ni se dé. Ya Robbie Lawler está ay, pasadito de edad, entonces pueda que, no sé. Pero para mí me hubiera, me hubiera encantado ver esa pelea. Lástima que, que no se dio. Bueno, gente. Eh, con eso voy a cerrar transmisión. Les di unos 20 minutos de más. Eh, un par de anuncios antes de, de cerrar por acá. Eh, bueno, se vienen un par de entrevistas. Eh, como dije, ya hablé con Gastón Reino. Acerca de su debut, de su knockout técnico en su debut con Vernoco, boxeo a puño limpio. Esa entrevista creo que la publicaré... Yo creo que la publicaré mañana. Mañana, sí. Eh, también estoy supuesto a hablar con el español, eh, Dani Varés. Eh, hoy mismo. Estábamos supuesto a hablar ayer, pero no se no dio. Hoy vamos a hablar, y bueno, él tiene una pelea muy importante ahora, en unos días. Entonces, eh, pues hablaremos de su carrera. Mi primera vez hablando con él. Igualmente de esta pelea y también de, de sus prospectos a, a llegar a UFC, ya que se ve muy cerca a, a llegar a esa plataforma. Y, y bueno, entonces eh, ahí estaré charlando con él. Eh, Daniel Marcos también, el peruano, hablé con él. Ya la entrevista está grabada, esa también la voy a publicar en estos días. Y, y bueno, por ahí hay un par de personas más Que, que estoy hablando para, para entrevistas y, y bueno, otra cosa acerca de las entrevistas eh, Ya han habido dos entrevistas donde el audio Cero, me, me, me falló La de Más Vidal y la que hice ahora con Aileen Pérez Ahora, vi mucho mucho hate Y entiendo por qué eso sí no, 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 les voy a, no les voy a negar ese, ese hate 100% están en las suyas para Para... Para quejarse del audio, por eso mismo no subí esas entrevistas a podcast. Si están escuchando esto en podcast, pues ya saben por qué no. Eh, el audio en la de más Vidal y la de Aileen Pérez no estuvo bueno. Y no fue culpa mía, literalmente yo hice todo lo que he hecho anteriormente. Yo he hecho cientos de entrevistas para me Junkie usando esos mismos micrófonos, pero algo, algo está fallando en el sistema. Justo la entrevista con Aileen Pérez, yo cambié de unas cositas. Si escuchan bien los primeros cuarenta y pico segundos de esa entrevista, excelente el micrófono está funcionando en algún momento, después de 40 segundos para el micrófono y ya luego se activa el boom mic y ese obviamente captura eh, más ruido de, de, del ambiente en el que estamos de todas maneras, yo edité mucho el audio para los que digan, hey, puedes editar el audio en esto, ya lo edité y le hice efectos, le hice denoise un montón de cosas para, para que sea un poco más entendible yo de todas maneras lo entiendo escribí historias de ambas entrevistas traducidas al inglés, entonces lo suficiente para yo entender bien. Eh, no creo que el audio estaba terrible, como algunas personas dijeron. Vuelvo y le digo, si hubiera un audio donde yo no entiendo nada, yo no lo subo, pero sí se entiende. Y sí fueron buenas entrevistas. La de Aileen y la de Más Vial tuvimos conversaciones excelentes, muy buena información ahí. Así que a pesar del audio, los invito a que vayan y, y las vean. Voy a, ahora mismo, después del programa, a estar gestionando otra vez a, a ver qué, cuál es el problema. Voy a comprar unos nuevos micrófonos también a ver si, si eso ayuda. Eh, no, seguro que va a ayudar. Y, y bueno, eh, les prometo que ya futuras entrevistas en cuanto a entrevistas presenciales, porque las que siempre he grabado por acá eh, usando eh, videollamada, siempre han sido de, de calidad. Entonces, mis disculpas eh, por, por esas... Ese par de entrevistas y, y bueno, sí quiero hacer entrevistas más presenciales. Siempre me gusta más hablar en persona que, que por videollamada. Se tiene, se, se tiene la tendencia a tener mejores conversaciones. Eh, pero sí, gente, ya la, para la próxima voy a, voy a cerciorarme de que el audio esté, esté a pelo. Bueno, esté al pelo, esté, esté calidad. vale Entonces, mis disculpas por eso, pero de todas maneras, muy buena información. Vayan y, y chequen eso. Entonces, eh, bueno gente, con eso terminamos, como siempre, un like a este video, un buen review si están escuchando en podcast, si son nuevos y si les gustó por aquí, suscríbanse al canal para obtener más contenido y, y bueno, como siempre, síganos en todas las redes, en arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram y Facebook, a mí en arroba DaniSeguraTV en esas mismas plataformas y, y bueno, eso es todo, así que ahí atentos a las entrevistas y nos vemos pronto. Chao.